0: Coyotes Collectors, con Alejandro León y Omar Moreno. Un espacio para hablar sobre coleccionismo de figuras de acción, cómics y cultura pop en general. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos por fin, de vuelta, por fin, los Coyotes Collectors en el 2022. Estamos regresando después de una larguísima pausa. Nos disculpamos, aquí está su servidor, Omar Moreno, con... Alejandro León. Y, y el día de hoy, que... Estamos bien contentos porque volvemos a activar el podcast eh, Les queremos pedir una, una enorme disculpa Porque desde el año pasado octubre, ajá, octubre 31, Finales ¿no? de octubre, lo que es noviembre, diciembre Una serie de circunstancias se estuvieron presentando Que no nos permitieron grabar Pero aquí estamos y aquí seguiremos Esperamos ya regularizarnos Muchísimas gracias a los que nos han estado escuchando eh, Ya llegamos a 100 reproducciones por episodio el, el de Cazafantasmas, que fue el especial de Halloween del 31 de octubre, todavía no lo no, no alcanza, 96, pero ya muy pronto, muy pronto estoy seguro que va a alcanzar. El episodio más largo de dos horas. Sí, fíjese que con sí. Que contamos. Así es. Quiero mandar un saludo especial a, a, hasta, creo que está en Jalisco, creo que está en Guadalajara. Sí, Guadalajara. Saúz Saúz Café, que nos contactó por nuestro Instagram. Muchas gracias a los de Saúz Café. No, no puso el nombre de quién de se trata. Ah, no, sí que está, perdón. Alex Aguilar. Alex Aguilar, si nos estás escuchando, un abrazo. Muchas gracias por, por estar presente. Vamos a ser más, más constantes, ya verás. Prometido, prometido. Así es. Y esta noche estamos de lujo porque tenemos a dos invitados eh, muy queridos, muy apreciados y que tienen muchísimo conocimiento en el mundo de los cómics, del coleccionismo, de la cultura pop en general. Tenemos el día de hoy, los presento por edad, los presento por acá, por número de micros. Pues, pues,
1: vamos a ver,
0: retornan, ambos, ambos retornan, ya estuvieron en diferentes episodios con nosotros. Está aquí Ricardo Velázquez.
2: Mucho gusto, soy Ricardo Velázquez, pues soy el más joven aquí en el podcast, tengo 24 años, pero pues fiel fan y seguidor de Superman y
0: Ya se presentó, yo creo que, cree que, es, que es que es online dating esta onda, <risa> presentó todo el perfil acá Si pues ¿no? <risa> bueno. quieren fotos chicas, nos, nos, nos pregunten, se los mandamos claro también, sí. Sí, es muy alto, muy alto, en uno de los metros, mira. <risa> muy, y, muy alto. Y, y acá tenemos también a, a José Antonio Noriega
1: Hola, buenas
0: noches. ¿qué tal? Antonio Noriega, buenas noches o tardes o, o mañanas Donde nos donde estén nos escuchando. Están escuchando A la hora que nos estén escuchando y, y el día de hoy tenemos, estamos distinguidos con la presencia de, de Melanie Melanie Noriega que está con nosotros esta noche Hola Melanie Hola Está acompañándonos aquí para, como interventora de gobernación Para mantener sí. este podcast en nivel PG-13 no es este, Poco a poco vamos a ir eh, buscando, queremos incorporar a nuestro podcast, eh, presencias de, de, de la mujer femenina también, porque hemos tenido por invitado hombre, pero se nos ha hecho un poco difícil encontrar mujeres coleccionistas y, y tenemos en mente aventarnos un, un episodio sobre cosplay, que es donde es más común encontrar el interés femenino. Así que si eres coleccionista, pues no deseamos. Sí, si eres, si eres mujer coleccionista y, y, y pues estuvieras en disposición de ayudarnos a. A entrevistarte en el podcast Estaremos más que gustosos De que nos contactes por nuestras redes sociales ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Por cierto, no, las redes sociales, las redes sociales eh, Fíjate que ahora nos hemos estado Modernizando, tenemos una, una liga De un servicio que se llama Linktree ah, Árbol de ligas Entran a Linktree Diagonal Coyotes Collectors Y ahí se van a encontrar todas las ligas De nuestras redes sociales, de Twitter, Instagram TikTok eh, la, la de Spotify y nada más de Gmail no está, pero pues el Gmail es coyotes.collectors.com. Ahí nos pueden escribir. Y por Instagram también nos pueden, nos pueden estar enviando sus, sus mensajes. En Twitter todavía no alcanzamos mucha, mucha presencia, pero seguiremos empujando hasta que logremos aumentar ahí nuestros seguidores.
1: Exactamente, ahí poco a poco.
0: Así es. Sí, pues el día de hoy, el día de hoy, vamos a hablar de un personaje que. No sé si nombrarlo, pues no es el primer héroe, ¿verdad? Pero es un héroe que hasta el momento creo yo abarca más generaciones que, que, las, que, que las que otros personajes hubieran abarcado, ¿no? Es que no es el primer héroe, pero es el primer superhéroe. Bueno, tienes razón. Muy, muy buena aclaración, gracias. Eh, vamos a hablar de Superman. ¿Superman o Superman? Superman o Superman. Superman. Como usted, Superman. Superman.
1: Superman. Superman. O el hombre de hacer hombre. ¿No? <risa> también le llaman así, ¿no? Seguramente tus fans de España ya están muy contentos. Muy probablemente lo están escuchando ya, así que discúlpenme <risa> por... <risa> que
0: así, verdad, Hay acentos. De, también tenemos acentos acá en México, que no voy a hacer, pero. No este se nota. Sí, no, sí, casi no se nota. Si nosotros nos escuchamos retenorteñotas, obviamente, ya, ya sabemos. Pero bueno, en fin, no somos regionalistas. Bienvenidas todas las, las denominaciones y bienvenidos todos los. Las regiones y acentos El día de hoy hablamos de Superman de este, Me llamaba la atención Otra vez una, una, una anécdota leve eh, Tengo ahí la repisa La única repisa que tengo con mis figuras De acción Y, y le decía yo a, a mi hermano Y a mi hijo ¿Cuál es tu héroe favorito de ahí? Tenía pues, un poco de nostalgia y mezclada Estaban las tortugas ninja Estaban ahí los que se fantasmas Estaban, que no son superhéroes pues, pero estaban ahí una mezcla de personajes de, de diferentes franquicias estaban estaba un Batman, un Flash, estaba Superman, estaban varios y, y cada uno dio su versión, ¿no? de este, eh, a, a mi chamaco dice, no, que las Tortugas Ninja Y mi carnal no me acuerdo quién dijo Pero luego entró mi papá, que nos escuchó, mi papá tiene 67 años Y dijo, no sé, dijo, pero yo sé que de todos los que están ahí arriba el que se frío a todos Es Superman que está ahí Y me dio risa por la, la Es el, el, ese héroe que hasta donde él se quedó en su, en su infancia Y pues él nunca fue coleccionista ni nada Pero eh, es el que identificó Y me quedé pensando, vamos a hacer un programa de, de Superman, vamos a hablar de Superman Y creo que
1: está dentro De los personajes favoritos De, de los invitados de hoy, ¿verdad? Oye, y eso que dices es bien importante porque es como personaje de ficticio, creo que es uno de los personajes que más penetración ha tenido en décadas. O sea, todo el mundo conoce a Superman, o sea, a lo mejor no conocen a las tortugas ninjas, a lo mejor no, no todo el mundo conoce a los cazafantasmas o a cualquiera de los que mencionaste, pero a Superman es bien difícil encontrar a en alguien que no lo conozca. Exactamente. Exactamente. De
2: hecho, se sabe que según encuestas que se hicieron, uno de los símbolos representativos más reconocidos en el top 10 es la S de Superman dentro de todo el mundo. al final de cuentas, está junto con la Cruz Valle de la religión cristiana católica, mujer, o sea, ah, está okay. junto a ella a ese grado de desconocido. Órale,
0: sí, lo vemos en muchas La S significa esperanza. Pues eso, eso fue reciente, ¿no?
2: Sí. O sea. sí, en el canon moderno así se le sí. manejó, pero pues no necesariamente es una S por supermano, al final de
0: cuentas. Exactamente. Ok. Y, y platícame, cómo, ¿cómo llegó a convertirse? No sé qué quiere empezar de ustedes, ¿cómo se convirtió? Bueno, ¿lo consideran su favorito o uno de los tantos?
1: Pues aquí el toño que nos diga primero, ¿no? A ver. Yo, como todos, ¿no? Cuando <risa> era adolescente, fíjense, es interesante, es interesante y yo creo que a todos les pasa, pues, o sea. Va pasando por diferentes etapas, ¿no? Cuando era adolescente, pues, obviamente... Mi superhéroe favorito era Batman. Batman, malote, oscuridad, soy la noche, ¿no? <risa> que andaba golpeando desposeídos... Porque, pues, ¿no? Con todo su dinero no, 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 no puede arreglarlo de otra manera. Pero conforme uno va creciendo... Pues ya va teniendo como otros gustos. Yo, personalmente... Ya... Siempre me gustó Superman. O sea, estuvo entre mis personajes favoritos. Pero más adelante se volvió... Uno de los favoritos. Porque, obviamente... Hay algo bien interesante con respecto a Superman y que ha permeado en las películas. Mucha gente lo, lo ningunea, lo hace menos, lo considera un héroe de poca monta porque tiene valores que hoy en la actualidad consideramos arcaicos. O sea, cuestiones como el amor, la esperanza, la solidaridad, la empatía. ¿Qué son esas porquerías? Aquí lo de hoy es matar a tus enemigos, ¿no? Asesinar, <risa> diezmar, despegar. Fregasas, Fregazas, fregasas. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces,
0: bueno, lo que, lo sí. Lo que pasa es que esto fue producto, quiero pensar, fue, fue una eh, cuestión que se fue dando por etapas, ¿no? Porque en un principio ese era el Superman que nos vendía en los cómics de los años, que son 30, 40, cuando empezó. Ajá. Entonces, eh, conforme avanza la sociedad. Y se tornan los temas un poquito menos tabú Y luego ya les gusta empezar a calar las cuestiones oscuras ¿no? Y...
1: No, Es que no, o sea, los personajes de la época de oro eh, Batman, Superman, eran personajes muy violentos O sea, Batman técnicamente tiene un, 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 unas historias en los primeros cómics No me acuerdo si los de 1939 o ya los de 1940 Casi casi a la par del nacimiento de Superman que surge en 1938 donde va en una avioneta y literalmente te dice Y Batman empieza a escupir muertes desde el cielo Y les empieza a disparar a todos ¿no? Y a matar, es una masacre Entonces la violencia siempre ha sido parte, parte de los cómics Y al revés con Superman se fue suavizando Porque pues obviamente conforme fue creciendo Como personaje fue evolucionando también este código moral lo fue haciendo para todos los personajes de cómics, pero en especial en, en
0: no, Fue super... primero, Batman no fue primero Superman? Superman. Superman fue primero. Superman es
2: el primer superhéroe registrado a la fecha, ¿no? Es el primero el que inició todo, es el arqueotipo del superhéroe. Cuando mencionan un superhéroe al que se parodia por lo principalmente es a Superman, a final de cuentas, ¿no? Mm -hmm. Tiene miles de parodias, tiene a Metroman de Megamente, tiene a... Omniman, de Invin Invincible que es el más reciente, Home tiene Lander, a Homelander la de The Boys, tiene a Blue Marvel de Marvel, tiene eso podría considerar a y tiene a muchísimas versiones de él, no otras de Es el superhéroe más telepito me vaya, no es el inicio de todo. De
1: qué decirlo así, sí, o sea Superman es que literalmente fue el primero, o sea antes de Superman no existía el género superhéroe. Sí, todo detective, era detectives, Era policía, etcétera. ¿no?
0: Fíjate, qué interesante. Y, y ahorita que mencionaban eso, pues acabo de chutarme la de los Eternos, una ¿no? película que tuvo muchas penas y pocas glorias. Uh -huh. Y la referencia obligada, pues también al ¿no? personaje más poderoso que Icarus. volaba y creaba rayos, ¿no? Uh -huh. Y no, pues que, ah, Superman se rompió esa <risa> barrera que antes hubiera sido un tabú, ¿no? Mencionar las marcas de las competencias. Cuéntenle, qué interesante. Y, y me acuerdo que Superman ha pasado por muchísimas etapas. Eh, ahorita tú, Antonio, mencionas a, al Superman de, este, pues de la época de oro, ¿verdad? Y luego se va transformando. Recuerdo también eh, el Superman que nadie quiso. El, el Superman es un Superman rojo, ¿no? De energía, que, que era como de energía.
1: Que fue el un original, ya venía de la época de plata. Entonces la retoma nada más ¿Tú no a... Platícanos. Ah, pues que esa historia que tú mencionas Es una historia donde Superman igual se ve Dividido en dos personajes, no rojo y uno azul Entonces como Llegó la crisis, la crisis de las tierras infinitas 1985 Bueno, si quieres lo platicamos extensamente Sobre eso No, ahorita, si ah, por bueno, eso estamos vez. aquí De ese eh, Comics tiene una tradición muy bonita Que hay un, un tema que tiene que ver Con los mundos paralelos
0: Ajá.
1: Cuando Cuando eh, de ese cómic se empieza con sus superhéroes, entre esos Superman, Batman. Muchos de esos personajes tenían sus orígenes en la magia. O sea, Linterna Verde, por ejemplo, en la década de los 40, pues su, su, bueno, su poder venía de la magia. Y así, otros muchos personajes, o simple y sencillamente porque habían entrenado mucho y eran superpoderosos, como
2: Wildcat tener ten, ten que ser boxeador, ¿no? Entonces... Ya ahora, no va a dar un dato curioso, ¿no? Es quien lo entrena a las artes marciales. Entonces, cuenta.
1: conforme van creciendo, pues van desarrollando esta, este poder, ¿no? Estas fuerzas un poquito más arriba de las humanas. Pero después llega la era de Plata, los personajes estos son olvidados, o poco a poco venden menos, y entonces llega un momento en que se tienen que renovar, y entonces ahora lo que los impulsa ya no es la magia, sino la ciencia. Flash. Ciencia mágica, ¿no? Ciencia de cómics Sí, claro Entonces este Flash adquiere sus poderes porque le cae un rayo Pero no solamente le cae un rayo Lo bañaron unos químicos junto con el rayo ¿no? Sí, para no hacerlo tanto A la linterna verde viene un alien y le da un anillo de poder mágico Que ese poder es, ¿no? Que es mágico, entre comillas, pero es tecnología sí. está en ¿no? el Y así Entonces esto va creando la idea de que Empiezan a aparecer tierras paralelas o sea, Existe Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra S Tierra lo, tierra lo que quieras entonces, en 1985 llega un momento de una bancarrota creativa y deciden que van a fusionar todas esas tierras en un solo universo. Todo ese evento se llama eh, Crisis en las Tierras Infinitas y la intención, pues, era Pues simplificar las historias. Es una decisión creativa, ¿eh? Ver, ¿de te de decir? Sí, porque
0: ya hecho un regadero, ¿no? Que al final se metieron en broncas con los
1: argumentos de una línea
0: y es
2: otra que...
1: y dijeron,
0: vamos no, a borrar ni cuenta nueva. De
2: hecho, a la fecha, cada. 10 años DC tiende a resetear su universo, sí. tiende a tener una crisis cada 10 años. Se supone que al momento hoy eran 52 tierras nada más y ahora sacaron que las tierras negativas, ahora entonces hay 104 en teoría, pero uh -huh. es algo común. Si hay una pancarrota creativa, cada 10 años aproximadamente crean una crisis para poder reconear los personajes y que sea más digerible para la gente, porque algo que puede negar mucha gente entrar a los cómics es que para leer cierta historia de que están en el número 53 de Superman, tienes que leerte 100 números antes de Action Comics para poder estar al corriente y saber de la historia. Uh -huh. ¿Qué hace DC? ¿Qué hace Marvel también? es Hacen una crisis infinita, Red Conan, de cierto inicio, de aquí en adelante tú puedes seguir leyendo. O
1: sea, totalmente mercado técnico. Sí, pero ser. es una decisión, que dejar bien claro, no, contrario a lo que se cree, no es una decisión de los fans, o sea, los fans no es como que yo quiero que receteen, no, no es... Para facilitar el contar estas historias Y luego, porque la gente confunde entre la realidad y la, y la ficción Entonces dicen, a ver, ¿cómo es que Batman? Explícame, ¿por qué Batman ha tenido cuatro, cuatro Robins o más? Uh -huh. Depende a de quién le preguntes Entonces, pues, ¿cuántos años tiene Batman? Para haber tenido tantos Robins <risa> <risa> pues Es una historia imaginaria, no es claro, real, ¿no? Es un cómic Entonces, cuando resetean el, el, el universo en 1985 Y crean una sola continuidad este, pues muchos de estos personajes vuelven a tener sus orígenes desde cero, vuelven a contarlos okay. desde cero. Y ahí empieza otra vez, en el caso de, de, de Superman, pues eh, una, una historia nueva que, que, que surge con John Byrne con Man of Steel, me parece que es la serie sí, historia de Man of
2: Steel. Es la, el, el, el red con más famoso y el lore más actual de Superman, ¿no? Es de donde viene todo lo que conocemos, lo que vas a... Las películas que todos conocerán de Christopher Ripps okay. vienen de ese lore de John Byrne de Man of Steel.
0: Órale, oh, órale. Pues es que también interesante todo este rollo porque. Ah.
1: <coughs> perdón.
0: Porque me, me llama la atención. Me acuerdo de la hora cero. Pues tiene relación con, con sí, crisis totalmente. infinitas. Sí, totalmente okay, es parte de lo mismo. Sí. Ok. Que se empezaban a borrar sí. las páginas del cómic, ¿no? Y terminaban en blanco totalmente. Entonces, o sea, rompían esa cuarta pared, ¿no? Y, y te decían así que en el cómic se te desapareciera todo. Y ya te quedas tú. ¿Y ahora qué va a pasar? Y, y todos los cambios de diseño del personaje Todos los, todos los, los supermanes que han habido eh, Pues yo creo que la gente casi no conoce más que los que leen cómics De eso, ¿no? Y, y es muy típico que te pregunte también a Alguien, oye, lo de la película eh, Es que sí es Superman No, es que en la película hicieron esto No, es que explicaron que, Lo que es de este canon, lo que es no canon Lo que tiene que ver con la película Con todo universo Y se va complejizando de una forma tal que que a veces, eh, en lo personal Algunas líneas de cómics Las dejé de leer porque ya no tuve ya, ya no pude entender las tramas O ya no conocí varios de los personajes O, o no entendí cómo llegaron a ello Te realidad, ofuscas no, claro. ¿no? Sí, te ofuscas Entonces estos receteros que hacen Llaman la atención porque vuelve la nostalgia Vuelves el interés ah, otra vez? Y ves el, 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 el nuevo trazo eh, La frescura que le inyectan A los argumentos y, y te cacha otra otro vez Hasta que se vuelve a complicar la trama otra vez
1: no Y de ahí te traen. Y es no es tanto Que se complique la trama, tiene que ver Con decisiones, hay que, hay que verlo muy claro Comerciales, okay. por ejemplo Se descubre antes, antes hace Muchos años, uh -huh. el número que más vendía Era el cómic que mayor numeración Tenía, entre mayor numeración, más atractivo Resultaba, pero luego en los Noventas, tira, se vuelve se A la inversa, o sea, entre Menor numeración tuve, tenía un cómic más se vendía porque estaba el rollo de la especulación Si yo compro un cómic Uno Pues este cómic en N años Me va a valer mucho dinero Lo cual por cierto niños y niñas Es falso ¿eh? No no van a creer eso
0: eso, Eso es como los multiniveles, nomás va a pegar el que empezó Todo, ¿no? Y sí, es que seguir, hecho, no
2: mentira tengo ¿no? varios conocidos que pues no están Metidos en este rollo y me preguntan Oye, es que tengo cómics de los 90 es que son el número uno Y yo, no te emociono, o sea Tienes la mala suerte de que es un número uno Pero en los noventas, eh, los cómics fueron uh, Estuvo en un declive, en una Bancarrota muy fuerte, fue por lo que Marvel tuvo que vender derechos de personajes En general, hubo una bancarrota en general ¿Es De todo? Marvel Que
1: Marvel se fue a la quiebra, ¿no? La sí. noventa, por
2: un pelito, o sea. Sí, fue, y muchos creen que tienen la les digo, no, es que son contadísimos los cómics número uno que pueden valerte algo, a menos que sean obviamente ediciones viejísimas de los 40, como el primero Action Comics, al final de cuentas. Sí, es el, el
0: que tiene el número uno, Superman, está
2: cuajado. No, no, sí, es, no, eh, te puedes jubilar tranquilo, <risa> pero sí es una bancarrota y, bueno, aquí iba yo también es... Está en los Wars como mencionó Omar, hay tantas historias, hay tantos universos, unos buenos, unos no tan buenos. En las películas también toman ciertos factores buenos y no tan buenos. Yo no comenté cómo me encariñé con Superman. Platica, no, platica. no me gusta, no me gusta aceptarlo, el, mi acercamiento de por qué me gustó. Yo de niño veía la serie animada de ¿Te Superman. Pareció atractivo. ¿No, vergüenza que, de irlo, eh? no, sí, ahí voy a ese punto. Eh, me <risa> 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 Ya capté. <risa> 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 Yo veía la serie animada como la de la serie animada de Superman, de Batman, pero no me parecía nada del otro mundo, pensaba, pues no tiene nada interesante Superman, vi la película de Brandon Routh, la de Superman Returns, también, o sea, no me pareció nada interesante, como también Toño mencionaba, me gustaba en mi adolescencia, me gustaba Spawn, me gustaba Batman, me gustaba Ghost Rider, todos claro, los personajes claro. malvados maquiavélicos, y llegué a ver Man of Steel de Zack Snyder. Y me gustó el tinte que le ponían malos. Bueno, el tinte moral que tenía Superman, de que el mundo no te deja ser bueno y todo eso. Y dije, bueno, me empecé a interesar en leer los cómics. Lo empecé a leer, empecé a investigar. Veo lo mal hecha que está la película en muchos aspectos de Superman. No me gusta la dirección que tiene Zack Snyder a la fecha. Pero le tengo cariño de que me introdujo al mundo de Superman y ahora soy un total fan y adepto de él. Eh, puedo leer bastantes historias de él. Puedo recomendar bastantes historias, pero pues eso lo puedo ver más adelante.
0: Es interesante escuchar la... La visión de otra generación más joven Lo que nosotros sí. tenemos Cómo entró a, a, a la franquicia de Superman Que sí, eh, el Snyder y su Visión por Hacer ver a un Superman que es obligado A matar como su último recurso Para darle fin a
1: algo que... Deja tú matar, o sea, hay una escena En la película de Snyder, precisamente de uh -huh. eh, Superman Menos vestido Donde este... Papá que en el lore moderno, en el moderno, Papá Kent es, es una figura toda bondada, o sea, es, es casi un santo. Es más, <coughs> el santo que tú elijas del patriotismo no es nada comparado con papá. <risa> <risa> <chico, risa> <chico, risa> Entonces, en la película de Superman, hay una escena donde están ahogando a unos niños, ¿no? En, en un, Tiene un accidente, ah, sí, se cae un, 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 un camión escolar a un río o a un, un lago. Y entonces, pues Superman joven va a quererlo sacar, tiene la fuerza para hacerlo. Y Paquen le dice, no, no, está loco, déjalo que se mueran. <risa> Van a saber quién eres, ¿no? Es, sí, sí, sí. Eso es terrible. Que,
0: que, el, que, que, que recuerda, ¿no? Que su papá le dijo que no interviniera y tiene ese debacle y el, en su mente de que hacer que al final sí, lo sí es lo correcto.
2: Y ese no es solo el gran error del papá Kent en la película de Snyder. También en el momento en el que muere papá Kent con el tornado sí. es un error garrafal de lo que es en la historia de Superman. Eh, lo común en las historias de Superman es que papá Kent tiene que morir por un paro cardíaco, tiene que mm -hmm. morir por una razón natural. ¿Esto por qué? Dato curioso, Superman puede identificar los latidos de las personas que él aprecia y adora. Eh, identifica el de Luis Lane, el del hijo que tenga, sus padres. Es como una de las historias que está escuchando el latido y llega un momento en el que no escucha el latido de papá Kent, se preocupa mm. y va con él, ve que el padre muere por fallas naturales y pues él se da cuenta, es como una lección para él de que pues no es Dios al final de cuentas, no hay mm. cosas que él teniendo todos los poderes que tiene no los puede detener y en la película de Zack Snyder que el papá Kent le diga a Clark de lejos que no, no vengas a rescatarme es... Totalmente contrario a lo que no... está no, terrible, tú,
1: déjame es. morir, hijo, para que no descubran que tú has no, tenido sí. superpoderes. No, o sea, ¿Va a rescatar un perro o algo
0: así? ¿O sí, va a rescatar a su perro. ¿no? A su perro eh, ¿no? uh -huh. este, y hablando de poderes de Superman, existe toda una gama de poderes de Superman que han cambiado, que han eh, evolucionado, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Evolucionados? ¿Evolucionados, ¿no? a ¿no? Evolucionado. Evolucionado, este, ¿verdad? Con Superman. Aquel Superman que... Que movía planetas. Qué cosas, ¿no? Oh, sí. Aquí el Superman que con una cadena podía arrastrar. Una serie de planetas. Y todo eso, ¿qué, ¿qué opinan de todo eso? ¿Qué les parece? Ustedes son fan del Superman de antes que podía regresar el tiempo dándole vueltas al planeta, que no sé dónde se en teoría. Y ah, que
2: quede ah, claro, claro. esa es la lo... película, esa <risa> es la <muy risa> película <risa> que Que, me... que sí. quede claro, ese es uno de los, digamos, errores de las películas de Christopher Rick, sí, porque cierto. es la única ocasión en la que ha pasado. El, el que se encarga de eso es Flash siempre, No, lo
1: mejor es el superpoder de los de esos borramientos. Ah, <risa> ah sí cierto, se
2: borraba
1: la
0: mente y a... ya se olvidaba todo. <risa> es que Fíjate, lo... la... mm. imagínate, quisiera borrarte la mente. No, hay
2: varias cosas ahí como según esto luego tuvieron que sacar para explicar porque todos confunden a Clark a cómo no identifican a Superman si Clark nada más se pone los lentes, ¿no? Ajá. Que luego dieron la explicación que son unos lentes especiales que hacen que la gente no le identifique, ¿no? Que pues son ahí explicaciones. Ah, o sea, <risa> Es el punto donde
1: la gente tiene que decir quién le pone aire a las llantas del batimóvil. Sí, <risa> Sí, sí. <risa> pues Alfred, ¿quién más? Pero,
0: eh. ¿Por pues qué? Por... Porque... Para, para, para eso están
1: los Robin y, pues, y luego tuvieron a, a otro personaje
0: pues, que era así como un cuasimodo, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese personaje? Este, Harold.
1: Harold uh -huh. Que luego en la historia de Hodge también igual volvieron a echar a perder. Pero, uh -huh. y, y de nuevo, vamos a borrar todo en hora cero, que infinitas. Ahí, y... fíjate, nada más poniendo con lo, lo de los poderes, sí, sí, nada. Hay que recordar que cuando Superman esté en 1938, eh, Superman es inspirado por una serie de personajes del pulp O de las novelas O sea, eh, no es el personaje que conocemos hoy O sea, Superman de aquel tiempo Corría más rápido que una locomotora este, esquipe, eh, Podía brincar edificios de un salto Y en el cómic eh, Todo su origen, eso de que viene de otro planeta Te lo explican en dos paneles Es un panel chiquito, así, un, un panel, un cuadro y un panel delgadito chiquito, donde te dicen que viene. No hay más, no, no, hay, no hay historia de Lara, no hay historia de Llorel, no hay historia de Krypton nada. O sea, no sabe nada más que esta historia así breve de dos paneles. Y en ese tiempo nomás el cuate podía brincar, el fulano este podía brincar un edificio de un salto. ¿Eso y, y conforme fue penetrando en la cultura popular, porque se agrandieron series de televisión, películas, caricaturas, radio... Entonces ahí se fueron incorporando elementos Lo fueron adaptando, que no, le fueron dando manera. poderes a Superman más allá de los que originalmente tenía. Entonces ya volaba, tenía visión de rayos X, tenía visión de calor, aliento
2: congelante, aliento
1: ¿eh? congelante y besos borramentes el poder de darle <risa> vueltas a la Tierra al revés <risa> para que se regresara el, regresa el tiempo sin importarle si los polos podían causar sí. un problemas ecológico. <risa> 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 <Nada Exactamente. risa>
0: No, y, y, y ahí también está en las de Cristo River, el, el Superman bueno y el Superman malo, que se dividen sí. los superman Entonces, Algunas
1: cosas o sea, pegaron y se quedaron, y otras cosas, pues no, pero no todo viene de las historias originales de Siegel y Schuster, por ejemplo, que son los creadores de Superman. Por ejemplo, hay un asunto ahí de una demanda. O sea, ¿tú, ustedes saben que si tú crees un personaje en N tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo es, son 100, ciento y feria de años, esos derechos por ley van a expirar y se vuelven del dominio público. Sí. Entonces los derechos de Superman me parece que en el 2033 van a expirar, o sea, ya se van a volver del dominio público. Pero la pregunta es ¿qué es Superman? Exactamente. Entonces, el Superman, de los derechos que van a expirar, son los del Superman de 1938, que es el que este que brincaba edificios de los santos, no Muy, el Superman uh -huh. de visión de calor.
2: Muy diferente al que tenemos hoy en día. Exactamente.
1: No había cosita, no había nada de eso. No, o sea, realmente no nada. creo que vaya a aceptar mucho, porque no, o sea, se pues puede... van a renegociar. No, a lo mejor a se puede apostar. renegociar. No, no porque ese ya es un asunto legal. No, o sea, ya
2: es... expiran
0: los derechos y sí, se puede. Sí, ya puedo yo hacer mis no. cómics de ¿Sí? Superman
2: de 1938. Sí, es como lo mismo, es como es como Alan Moore, que también ha hecho cómics de Superman, sacó una novela gráfica sacó La Liga de los Hombres Extraordinarios ah, sí, con bien. solo personajes de las novelas de antes, es que, que es son es de dominio público, por parece. Doctor J. en la
1: película que causó el retiro de John Connery, por cierto. <risa> ¿sí? ¿Por pues se de fue esa película, John Connery dijo ya no quiero hacer películas. <risa> <risa> esa razón. ¿Es ¿Sí, en serio? ¿Sí, a partir de sí, sí, ¿Sí? ¿Y qué le desilusionó? Lo que pasa es que John Connery venía de una mala racha de descanses. decisiones creativas. O sea, le frecían sí, papeles. Y lo y, no, y le decían, a ver, aquí tengo este personaje, se llama Morpheus, es una película que se llama Matrix Se leyó el guión y dijo, no lo entendí y lo dejó Luego le ofrecen el papel de Gandalf, el senador de los anillos Dice, leí el, gu le el guión, no lo entendí y lo rechacé wey, pero, pero le entonces, pareció ambas, bien aparecer en Bikini Rojo el güey en el entonces, Highlander a, a, pero Ambas, ambas las cosas todo. le parecieron, así como no las entendí, las dejo Entonces llega con él el guión de La Liga de los Caberos Extraordinarios lo lee dice no lo entendí pero nosotros somos un éxito sí. esta también va a ser un éxito y lo retoma y resulta que no entonces, entonces quedó sí. tan desilusionado que se... no sé si sea verdad que fue esa la razón pero esa fue
2: su última película que no es una mala película no es una gran no es una no, gran adaptación del cómic tampoco pero es una es una buena
0: película bastante ¿verdad? disfrutable a mí me gustó y, y ese punto a que me refiero yo no sé si es de Highlander o de otro no es de proyecto. Soba, el Diego es ¿no? ah, ¿sí? de ¿no? sí, ¿no? otro otro personaje sí, no me parece el como el personaje de Spider-Man. Una coleta, ¿no? Pero calvo de frente sí. sí una sí, coleta y un rojos rojo, ah. Bueno, se hizo esas cosas. ¿De qué se va a arrepentir ese rato? así? Total. Oye, ¿y, ¿y ustedes con qué Superman? ¿Con cuál Superman se queda? ¿Cuál es su Superman favorito? ¿El Superman del 38? ¿El Superman moderno? ¿El Superman del cómic? ¿El de la película? El Superman de
1: las... Henry Cavill, no sé.
2: <risa> eh, bueno... Puedo decir que el de Henry Cavill en películas es... Henry Cavill es Superman físicamente, pero su personaje en cuanto a guión y estructura es, es, está todo mal. Tienes a la persona que mejor puede retratarte a Superman, pero no le dan la oportunidad, malamente no.
0: ¿Christopher Riggs entonces? Ah, eh,
2: Christopher Rick también, pero yo le digo los estándares de ahora. O sea, Christopher Reeve obviamente fue Superman en su tiempo. Yo digo, teniendo el, el Superman y sus historias contemporáneas, pues tienes a Henry Cavill, lo puedes aprovechar. No puedo echar de menos a Christopher Reeve porque pues es no, Superman no, no. más clásico y de muy sí, legado. Sí. Claro. Christopher
0: Reeve es el Superman que platicaba ahorita a De las películas
2: de el
0: bonachón.
2: Es por el Superman que todos los... Pues las personas mayores no quieren tanto Superman y es el que dicen que se friega todos, a todos al final de cuentas. <risa> sí. eh, para mí mi Superman ideal es el Superman de la historia All-Star Superman. Es mi cómic casi podría ser más recomendable de Superman. Es un cómic muy bonito, es muy motivacional a final de cuentas. Es mi recomendación mayor y otro cómic que se llama que es tan gracioso acerca de la eh, justicia, la verdad y el estilo de vida americano? Son dos cómics muy buenos que demuestran el por qué Superman nunca puede ser malo, nunca puede, nunca puede ser doblegado y siempre va a ser bueno. Y el por qué Superman es un personaje tan difícil de uno sentirse identificado con él porque no está diseñado para identificarte con él. Es un personaje idealizado. Es uh -huh. un personaje que una persona normal no podría. Difícilmente podría, difícilmente podría, podría ser como él. Uh -huh. Y es por eso que muchos no sienten tanta atracción por el personaje. Es más fácil identificarte con Batman, que tiene problemas psicológicos, claro, que tiene su moralidad dudosa. Y Superman no.
1: Eso que dices es bien importante. Mira, en el caso de, de Superman, este, tienes esta idea de. ¿qué es, ¿Qué es lo que hace la gente? Superman es un personaje, y aquí hay un debate. Es un personaje aspiracional. O es un personaje inspiracional, o sea, una de las dos Un, un personaje al que yo como ser humano aspiro a ser porque es, es, es bondad antepone eh, 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 pone su, su vida incluso por la vida de los demás Es una persona empática, solidaria O es inspiracional, o sea, inspira a otros a que sean como él uno de los Yo aspiro a ser a él o, o me siento inspirado por el uno de dos Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente dice, no, es que una persona así no puede existir eso no es cierto, porque vivimos en un mundo muy cínico, ya, o sea, donde hay narcotráfico, eh, trato de personas, eh, un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo mismo soy una persona que puedo llegar a ser corrupta en mis decisiones, tengo unas decisiones moralmente cuestionables, etcétera, este compro calificaciones, le aviso a los maestros, lo que tú quieras. Son casos hipotéticos. No, son ¿sí? casos hipotéticos. <ríe> el... <El proceso risa> <truh> es... Entonces... Porque yo me resisto a aceptar esta idea de que Superman, yo debería de aspirar a él, porque me avergüenzo finalmente de ello, de lo que yo soy en el fondo, desde un punto de vista psicológico muy profundo, entonces digo, no, mejor rebajarme a Superman para tener un Superman como Le el Le Justice o, el Snyder, o, eh, o o Spider o o una deconstrucción del personaje como en The Boys o en, en Invincible, donde el personaje de Superman pasa una desgracia en su vida y se vuelve malo. Eso sí tiene sentido, ¿sabes? Porque yo haría eso. <risa> sí. No se trata de eso, o sea, no, no es Superman. A mí muchas veces y Omar no me dejará mentir que tengo amigos en común que dicen, "Es que el Toño se quedó en época, aquella época, como hace <risa> año, yo no, o sea, <risa> Donde Superman sí. era bueno. No, lo de hoy es ser malote y andar asesinando gente con su vida de calor. Porque dice, te, te dicen, si no. Yo sea, Superman, si yo fuera Superman, eso es lo que si yo fuera Superman, yo los mataría a todos. Y, oh, <risa> <pero> bueno, <risa> ¡Qué padre. No, pues güey. Bueno. Y si ustedes están viendo, no voy a dar spoilers, pero hay una serie nueva que se llama Peacemaker. Uh -huh. Ah, okay. Entonces, sí. sin, sin dar spoilers, tampoco el contexto del personaje Peacemaker. Es un personaje ultra violento, pero muy patético. Es un personaje sí, patético, ¿no? Sí, sí, patético. Entonces eh, te debates entre la risa y, y, y la pena ajena y, y la pena y el sufrimiento, porque es un personaje muy triste también, tiene una, una desgracia y, y es patético en general. Entonces, en una de las escenas seguramente lo vieron porque se volvió muy viral. Peacemaker critica el código moral de Batman, porque Batman no mata. Dice, está mal. Si yo fuera Batman, dice Peacemaker, yo los hubiera matado. Sí, porque el vato es un psicópata. Sabes? Entonces la gente me lo empieza a mandar y dice: Pues Peacemaker tiene un punto. Y dices, güey, Peacemaker es un psicópata. Tiene sentido viniendo de un psicópata. Me preocupa mucho lo que me estás diciendo tú. Entonces, eso es lo que hace la gente. Entonces, estas historias que menciona sobre esta historia Joe Kelly dibujada por Doug Mank. Que es la de What's so funny about uh, Justice Trump so, en American Way Que, que, es, que es una historia muy, muy buena De Superman, es una de las mejores historias incluida la de All Star de Grant Morrison Son buenísimas historias de Superman Si quieres empezar con una historia, empieza con alguna de estas dos Son muy buenas recomendaciones oye
0: Inspiracional o aspiracional <coughs> este, Me acordé de la escena de la película del gigante de hierro cuando quien superman todos sentimos el rigor así cuando los va a ahorita su superman va volando su a su fino es una película de hace
1: ya eso es una
0: pues ya sí definitivamente
2: muy recomendado sí otro punto también que hay una un debate también de superman es si Clark Kent es el personaje y Superman es su altereo. O Superman es el personaje y Clark Kent es su altereo. Alter es un tema que se toma muy importante. Y una serie que recomiendo que hagan es Superman y Lois. Está... Es una versión contemporánea de Superman muy bien llevada. La serie está hecha... Se nota que está hecha con corazón, con la gente que sabe del lore de, de, LOL, de HBO, Superman. ¿verdad? Sí, la de Y Tiene
1: una que En el primer capítulo, o sea, llega Superman. es así empieza, ¿eh? ¡Oye! No, no recuerdo. Sí. Ah, Esa solo los primeros cinco minutos. Sí, llega y sabe un niño. Y tú le dices, oye, oh, Superman, qué bonito tu uniforme. Y le dice, Superman, me lo hizo mi mamá, ¿eh? mm -hmm. O sea, sí. es un personaje de todo corazón. O sea, sí, <risa> sí le saben retomar ese
0: primer capítulo es buenísimo. Sí, sí, sí bueno, ya me lo chuté de hecho ya me lo acabé. Estoy esperando que salgan más.
2: Está la segunda temporada en emisión, hay que esperar a ver que nos los pongan en HBO Max para este lado, ¿no? No, ojalá.
1: Sí, hablando, pero, por se... ejemplo, del, del traje. Eh, ya ves que con el, el Superman de Christopher Reeve, eh, como que trae una maldición, ¿no? Eh, esa teoría no, no te la, ah, pero eso, eso, eso son unos, los, la saca los, fans, ¿no? los
0: cuentos que sacan la raza ahí sobre las películas de que estaba maldito porque a todos sí. a todo el cast le pasó es que, algo mal Hablando de cosas
1: que hizo mal, Snyder, esa es otra cosa que hizo mal. Básicamente lo que te dice Zack Snyder es que el traje de Superman es un son los calzones, o de, literalmente es mm. una pijama de un kryptoniano, porque arriba de ese traje y una armadura. Ajá. Entonces, nomás que como Superman, yo creo que no sabía, pues la encuentres, y dice: Ah, mira qué padre, me lo voy a poner. <risa> Entonces, Eso sí, lo vemos es después. En, en, los de las, en las de, ¿cómo se llama ese? ese...
0: Ya eran, no, no, eran, eran con el, ¿cómo se llama el actor? interpretó antes, antes? de, no, antes de Cabil. Ah, uh, Brandon Root. Brandon Root, ¿no? Que es cuando sale su papá, mejor él, el bato que era de gladiador. Uh, sí. Russell, no, ese sí es
1: menos hostil con Henry Cabil. Así ah, es, con sí. Jerry Javi. Ah, tienes
0: sí, ah, sí, Ese perro que se escucha ladrando, discúlpenme, estamos estamos grabando en, en donde podemos. Es cripto, es cripto, <risa> es <el risa> este, No vayan a pensar que es un perro callejero. Que no se diga que no hay producción. Así es, trajimos el cripto para que estuviera presente de alguna forma. <risa> y, y, y me lleva al siguiente punto. Eh. La supermanización y la supermanía de los personajes después de Superman. Luego de repente tenemos un superboy, un supergirl. Luego hubo varias supergirls. Luego está superperro. Y, y luego está. Eh, tenía su. No, no sé si es el Batman. No, el de Batman, Batman, el no, el Batman. Batman. El, pero es el, es pero el Batman bien, bizarro. Ah, sí. bizarro, bizarro. ¿Qué me cuentan de, 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 esos, de esos detalles? Porque sé que, que hay mucho de qué platicar en ese, en ese sentido. Uh -huh. y, y me pongo a pensar. Eh, Pasa en Marvel, pasa en DC. Eh, en DC, ahorita la onda es la venomización de todos, ¿no? O sea, todos venomizados, venomizados. Y en DC,
2: y ahorita también sí,
0: hay Batman, sí. Aquaman Batman Flash, ahí todo. El es Batman. culpa de Tom McFarlane No, no, fue
2: antes de, fue gracias al Batman, Batman que ríe que se dio todo. ¿es? Literalmente
1: gracias a Scott Snyder, que creo sí. que, que Yo mm. no sé, mucha gente, lo, lo vimos en el de Batman, ¿te acuerdas? Mucha gente sataniza esa historia, me parece una maravilla, porque. ¿Se acuerdan que hablamos de las bancarrotas creativas? Sí. Ah, bueno, este. No este, sé, saquen ahí, Dios me libre. Este. Snyder, este Scott Snyder escribe una historia, este, que es Dark Metal, Metal Oscuro, luego okay. se llama Metal, ah, Metal prim primero, primero metal. fue Metal
2: y luego fue Death Metal,
1: entonces esta, estas historias hacen lo contrario, o sea, si yo quiero, dicen ellos, acabar, resetear el universo, no voy a hacerlo con una crisis, lo voy a hacer con una anticrisis, o sea, uh -huh. que es una anticrisis, es lo opuesto a una bancarrota creativa, Universos, crea universos, crea para que universos paralelos, crea historias donde la imaginación triunfe esa, esa es la historia. Entonces, ahorita que preguntas sobre Superman, este volvemos al punto, o sea, ¿qué fue lo que llevó ahorita que hablamos de crisis de las tierras infinitas? Esta historia de que Superman tiene una una superprima, un superperro, no 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 es nuevo, o sea, viene desde los primeros orígenes del personaje, no, uh -huh. viene más adelante. Entonces eh, eh, en, el, en algún momento de la historia había tantos criptonianos que parecía que los únicos que se habían muerto, pues eran los papás de Superman. O sea, que estalló el no murieron ellos dos. Sí, esa, esa es la pregunta. ¿Quién no era el único sobreviviente? Pero entonces que... es parte de la bancarrota creativa, porque pues, tener otros Kryptonianos no afectaba el lore de Superman. O sea, okay. no, no lo afecta. Le inventaron una zona fantasma. Entonces hicieron, el, hicieron este asunto de, de, de la crisis de las tierras infinitas para borrar a todos sus personajes y que solamente Superman fuera el último sobreviviente. Oh. Pero eso nos llevó a un problema, porque resulta. Que la Legión de Superhéroes estaba inspirada, que es un grupo de personajes del siglo 130, 30, 33, sí. por ahí, sí. Entonces, estaban inspirados en Superboy. Entonces, si ya no existe Superboy, Pues ¿quién quiere la Legión? Entonces, ahí por eso sí. se crea la hora cero después, para sí. volver a corregir eso. Sí, le vas a sí. los, los universos del bolsillo y todo lo demás. Ah, para, para volver a hacer lo mismo. Para que hiciste una crisis si vas a volver a hacer lo mismo? Exactamente.
2: ¿no? Es parte de uno de los grandes problemas que tiene el cómic, que últimamente está la moda de criticar el cómic, que el manga es mejor y todo Exacto. ese rollo. Uno de los grandes problemas que tiene el cómic es que muchos diferentes escritores tienen que iban a dar una historia y obviamente entre 20 escritores escribiendo diferentes historias, algunas cosas no van a concordar, es, es difícil, es complicado. Y en el manga solo tienes un solo escritor escribiendo una historia, es muy difícil que puedas regarlo. Eh, llega el momento en el que son 20 escritores diferentes escribiendo que una historia de Batman y que se iban a con la de Superman acá, pero este escritor se lo olvidó tal punto aquel, es a cierto momento que tienen que llegar esos reseteos porque pues, ya no encuentran cómo iban a todos los años de historia y historia que hay atrás de eso. Y como preguntabas de todos los Supermanes que hay, también se dio un auge todavía mayor en la bancarrota creativa que hubo en los 90, cuando se dio la muerte de Superman, que fue una manera de atraer visitas, al final de cuentas, estaba uh -huh. la bancarrota creativa, y que es una manera muy impactante de que traigas visitas, que Superman, que Superman muera. O sea... Antes de eso, nadie, sí, podría, vis pues la
0: po de Superman, nadie
2: podría... visualizar que alguien matara a Superman. Superman nunca perdía a final de cuentas. Uh -huh. Y que al final de cuentas en el cómic, pues, spoiler, no pierde, bueno, pierde y no pierde al final de cuentas, ¿no? Es luego Después de eso, iban en historias Viene el reino de los supermanes, que es donde se crean Más supermanes, ahí vienen eh, Cyborg Superman, viene Superboy, viene Steel Vienen... El Erradicador Viene Erradicador, también mm. se expande Demasiado el oro de Superman, al final de cuentas En los años 90, gracias a eso
0: Pero fíjate que lo, lo recuerdo con cierto gusto Es una historia Eso que eso, se sea, recuerda con mucho cariño Sí, sí, es, es que fue, fue como
1: Parte del, del, de la moda pop de noventera ¿no? o Es sea, que, fíjate es, gracias a, esa, a la muerte de Superman El cómic experimenta Un revival porque ya estaba En las últimas, estaba agonizando uh -huh. Ya nadie lo compraba Eso fue bueno y fue malo al mismo tiempo Yo me acuerdo que cuando compro mi tomo de Superman La muerte de Superman uh -huh. Lo llevo a mi casa bien emocionado Porque pues en, antes uno, uno no podía leer las cosas En cuanto a tiempo ahora Porque antes allá, en, allá cuando había carretas Jaladas por caballos <risa> y, <perdón. risa> Y todo, todo no so, sepia en México, pues entonces uno tenía que esperar a que salieran en México. Uh -huh. Entonces llego con mi tomo a la casa bien emocionado, que lo compré, ahorré un montón para me lo comprar. Era el único que quedaba, en, un, en, en aquel tiempo había una no tienda tú. que se llamaba BH. Entonces, el último, estaba abandonado ahí, lo encontré y fue como, El Santo ¿no? Grial, uh -huh. me lo llevó a mi casa y me dice, mi mamá, en mi vida a mi mamá le han interesado un cómic, o sea, no es como que, ay, vamos a leer cómics, hijo, a ver tus cómics, no, no, no nada. Y le digo, mira, me compré el co Y dijo, quiero verlo, porque uh -huh. en mi vida había visto que mataran un personaje de esa trascendencia, ¿no? Y lo agarró sí. y se puso a leerlo. O sea, fue muy, muy, muy y relevante. Había comerciales en
0: televisión y todo. Sí, ¿no? Sí. Y, y, y ahora es, es una matazona cada rato, ¿no? O sea, cada
2: eh, vez... La vez... a los tres meses, no <risa> problema, Y,
0: y esa es la parte que yo digo, <risa> O sea, todo en sí. mi vida. Eh, Batman, Superman, Flash, Linterna Verde, todos están muertos. Y, y hace poquito vi un cómic, una portada, un cómic donde están los ataúdes de casi todos sí, los miembros de Que la van Liga a
2: matar, matar a la Liga de la Justicia porque ha decaído demasiado en ventas el cómic que uh -huh. ya dijeron vamos a matarlo para crear obviamente shock value. Shock value es crear una emoción fuerte, negativa, uh -huh. para, para generar ventas. Eh, pero todos sabemos que van a regresar en. No les doy un año para que regresen. Pero uh -huh.
1: fíjense, si, si son fans de cómics o quieren entrar al mundo del cómic. Yo creo que está en todo el partido, y eso que te debe sorprender, o sea, no. es, parte, es parte de ser fan de los cómics. Uh -huh. O sea, si, si revive o un no el personaje, es intrascendente. Pues lo, lo que importa realmente o si se muere o no se muere, sino la historia que te está contando. Porque aquí no hay para dónde hacerse. Primero, si Superman es muy poderoso, ay, es que Superman es todo poderoso, nadie lo derrota, qué chiste leer un personaje sí. así. Que <risa> a la gente. Sí. Entonces, ¿lo matan? Ay, no, lo mataron, ay, no, ah, no pues ya se acabó las ideas, ya no va a ser... lo matan, ¿no? Entonces, sí, sí. vamos a ponerlo <risa> a ver One Punch, One, Punch, One Punch Man
0: para que vean sobre esos traumas de, de no perder nunca. Oye, y. ¿tu escritor favorito? Ramón Rizón, sin pensarla mucho. ¿Tu dibujante favorito, Superman? Eh. Fíjate que me agarraste en curva, ¿no? Okay. no más fácil. ¿Tu dibujante eh, favorito, Superman?
2: Eh, en cuanto a Superman, eh, escritor también, Grant Morrison. Y de dibujante, Frank Quintín también. Porque hacen
1: bueno.
2: hace la combinación de all -Star Superman, que uh -huh. es es casi el cómic que más puedo recomendar. Me gusta la eh, la referencia que hace de las 12 tareas. Ah, porque el cómic trata. A grandes rasgos Superman va a fallecer Y tiene que lograr en el transcurso de un año 12 tareas, haciendo alusión a las 12 tareas Que hizo Hércules, ¿no? Okay. Y son 12 tareas pues epopeicas, a final de cuentas frecuentemente imposibles de realizar Y que pues las tiene que realizar a final de cuentas
0: ¿Esa sería tu cómic favorito? ¿Tu historia favorita? De
2: Superman, sí, sin duda Porque si fuera de escritor en general, mi escritor favorito de cómics y novelas gráficas Es Neil Gaiman, pero pues él es no, el pues escritor es de Starman es, es, es un dios En cuanto a la escritura a final de cuentas ¿No?
1: Estoy estoy viendo, a, yendo, nada más para contestar, porque me quedé ¿Sí, con la duda Ahorita, y lo tengo que googlear, la verdad Porque ¿Sí? no me acordaba cómo se llama Hay un, escritu, un dibujante muy bueno que se llama Janine Miquel ¿Ese, ese, ese es, ese es de la época clásica y contemporánea? No, es nuevo Es contemporáneo, contemporáneo. De este de okay. Acaba de sacar un cómic, Grant Morrison, que se llama Superman en The Authority no, Muy bueno, ah, muy, muy bueno así sí, pero, te... Es muy interesante porque precisamente Volvemos al mismo punto de quién entiende a Superman Entonces cuando había un editor que, de ese comic, que fue muy famoso, o sea, duró muchos años, se llama Dan Didio sí. Entonces Dan Didio, pues odiaba al vato, a los personajes repetidos, o sea, tenía metido así una espina clavada en el trasero sí. En contra de Nightwing, o sea, el, sí. el Nightwing fue el primer Robin que luego creció y se volvió un superhéroe ¿no? Entonces, cualquier personaje repetido, o sea, si había otro Flash... Pues, ay, no, no me gusta. Tiene que haber nomás un Flash, tiene que haber nada más un Superman, tiene que haber nada más un. Y así estaba el vato. Nadie le seguía el rollo, era el único que insistía. Y entonces se le, se le metió también esta idea de que Superman, como vendían muy bien los cómics de Injustice y todo este tipo de cosas, y los, las testas de, de construcciones de Superman, pues se le ocurrió que había que hacer un Superman malote, desencantado por la vida. Y le ofrece la idea a Dan Morrison. Si ustedes han leído algo de los cómics de Authority, son personajes violentos. De un universo que se llama Wildstone, Que ya fue fusionado en el universo DC... Entonces... él quería que este Superman malote... liderara a un equipo igual de malote... No un grupo de antihéroes... Y se lo ofrece a Morgan Morrison... Y Morgan Morrison le dice... No espérate carnal... Este no es Superman... Déjame hacerte una contrapropuesta... De quién es Superman... Y te, y te entrega un, un, un Superman... Todo amor... Toda inspiración... Que aunque viejo sigue perdiendo sus superpoderes... Sigue siendo una persona que inspira a otros a ser mejores... Y ese lo dibuja precisamente este dibujante que les acabo de mencionar.
2: ¿no? Okay. Y recordé también de mis dibujantes contemporáneos, uno que me gusta mucho como de Superman, es Jorge Jiménez. Es un uh -huh. mexicano que está trabajando para DC. Eh, tiene una, un cuadro, una viñeta muy bonita que es referencia a Dragon Ball, pues debo suponer que lo identifican. Hay una escena que es el Kamehameha padre e hijo cuando enfrentan a Cell. Hace una referencia también de Superman dando un golpe donde se ve... Eh, Jonathan, su hijo, y se ve Papá Ken como si estuvieran golpeando. Es muy buen dibujante también. Y, y, pues, qué buen, es, y José qué Luis
1: García López, digo, si vamos a hablar de los clásicos, José Luis García López seguramente es el dibujante que tú conoces. No sabes de dónde, pero lo has visto porque durante años fue el que hacía las imágenes oficiales de todos los personajes de C, que se vendían en pósters, tazas, pasos o lo que sean. Y los crossovers. Desde este otra
0: faceta del, del cómic, y hablando del personaje de Superman, eh, todo el mundo, ¿no? Desde tiempos inmemoriales siempre se ha preguntado: ¿Qué pasaría si Superman se enfrentara a quién ganaría si? Y a pesar de que sabemos que la debilidad de Superman es la magia, ¿no? Y la criptonita Y la criptonita también. Pero eh, recuerdo los crossovers con, donde luchó contra He-Man. Este, los crossovers contra Hulk. El crossover contra. Eh, los Thundercats También se, se, se encuentra con ellos Con Spider-Man tuvo un crossover También es claro, cierto y, y cosas que, bueno, que Nosotros en nuestra generación Nunca nos imaginamos que íbamos a ver Porque la guerra entre compañías de cómics Era tan acérrima Que, que no se mencionaba ¿no? Como como recuerdo, que no es el tema aquí, pero los primeros comerciales donde salían la Pepsi y la Coca
1: juntos, yo dije, ¿qué?
0: ¿Cómo es posible?
1: Entonces me sorprendió, ¿cómo, cómo, cómo? Cuando salía Michael Jackson cantando con Bob Dylan,
0: y entonces... De, de repente dices tú, ¿qué? Superman con Spider-Man, Superman contra, el, bueno, con la de y todo lo que hace es reciente. Fue Amalgama, con, vaya, con la el evento Sí, Amalgama, pero con Hulk también, Amalgam Comics, hecho de hecho le llamaron para no meterse en broncas, ahora con, con Authority también.
1: Y creo que los derechos de los personajes los conservan ambas compañías, ¿eh? sí. sí. De
2: hecho, eh, un dato curioso, el evento Amalgama se dio por la misma bancarrota de los años 90 ah. en que en el cómic estaba en declive, pues las compañías... En su desesperación que hicieron, hicieron un crossover entre ambas para poder, pues, rescatarse ambas, ¿no? Y dato Ajá. curioso, o sea,
1: era más probable que hubiera un crossover entre compañías en aquel tiempo que hoy. O sea, ahorita sí va a estar bien difícil que un crossover de ese Marvel. Sí.
0: Valiendo, güey.
1: ¿tú? Qué interesante. Tenemos, por ejemplo, de las, eh, ahorita que mencionabas, las uh -huh. habilidades de Superman, eh, Kryptonitas hay varios tipos, ¿no? Uh, sí, sí. Hay... Nos puedes mencionar algunas. Pues tu morada, digo rosa, hay dorada. ¿Qué te hace
0: la rosa? No, dijimos que íbamos a ver, dejemos, dejemos mantener este episodio eh, sano, por favor, Alejandro. Depende de quién está pregunta. haciendo preguntas
2: extrañas. Sí, en el día de ahora casi no se utilizan las criptonitas de color o sea, A la fecha se utiliza más que nada la verde, como siempre. La clásica y la de color roja son las más comunes. Pero sí, hubo una criptonita rosa que se utiliza, que vuelve a Superman vaya es lo que se le entiende a e kryptonita también una dorada que es de un cómic muy importante, también se podría decir de los más icónicos de Alan Moore que es la historia que pasó con el hombre del mañana, que hace la kryptonita dorada, se supone que neutraliza los poderes de Superman por completo y es parte de la trama de ese cómic, esas son las más emblemáticas que podría recordar, la roja la rosa, la verde y la dorada no sé si Toño recuerda alguna
1: no, otra. No, tampoco, no la no, no tengo muy presente porque es lo que dice, o sea yo regularmente obvio el tema de las criptonitas Porque aunque la gente sí. lo, lo recuerda mucho Así como, ay, Superman nomás una... de... Te traigo una piedra y ya te... Ajá. Tenemos un amigo con el que siempre, según ellos, me hacen enojar Y me dicen, es más fuerte Goku que Superman Y yo les digo, no sé, no dicen, no Porque para mí es una discusión estéril, pero me da mucha risa Y, y los me dicen, es que Superman no vence, es muy fácil, con una piedra, ¿no? Bueno, empezar es una piedra que viene de otro planeta O sea, sí, no como que haya un montón Pero bueno, ok Pero Goku lo mataron de un balazo <ríe> Sí, sí, entonces No, no, pero ya no les gustan. ¿no? Entonces, regularmente en los cómics, sí es cierto O sea, es más el, el, la cultura popular Que cree que son muy recurrentes En la historia de Superman Pero en las historias casi no, no usan la criptonita. A
0: menos que estés viendo Smallville, ¿no? De los. Ah, hombres, sí,
1: pues, ahí recurría sí, mucho sí, a la Todo era criptolita <risa> Todo. todo el mundo le las superpoderes
0: menos Alex Duto Eso le lo que no De son o sea, Sí, o sea, me acuerdo de, de las tramas Y que están todos en un sauna y Ay, que, que Vamos a meternos en un sauna Y luego hacen un close-up así A las piedras que están en el sauna uh -huh. Y empiezan a brillar
2: verdes y, ¡Ah, no, mamá, es? A <risa> Todo es criptonita
0: en, en esta serie O sea, todo pasó por criptonita sí, y todos se volvían superpoderosos. Y recorrían sí. mucho
2: la criptonita roja. Pero recuerdo en una temporada que fue el final de temporada que encuentra la criptonita roja y que el Tom Welling, su Superman, se hace uh -huh. malo y anda como chico malo con chaqueta de cuero sí, y
0: todo sí, lo demás. Sí. Pues fíjense, yo creo que podemos perdurar muchísimo tiempo hablando acerca de esto. Y, y más así como lo hemos hecho ahorita, que ha sido de, de temas que se nos van ocurriendo y que Oye, vamos antes llegando.
1: De que, que me cortes el rollo, puedo <risas> Sí, yo te voy a cortar porque. No, no te preocupes okay. Mira, okay. este, hay un tema ahí que Que hemos platicado un poco acerca de lo que es la deconstrucción de los personajes mm -hmm. en, el, en, en el 85, pues hubo una deconstrucción de, de Superman De todos los superhéroes en general, ¿eh? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo, cómo dice ahora la chaviza? Dice, chaviza. Este, los nerfearon, ¿no? Ah, a, nerfearon a, eh. a muchos de ellos los nerfearon Entonces les, les bajaron los, los, los poderes, poderes Para hacerlos más parecidos a los humanos y luego surge en el 85, 86, no me acuerdo Una historia que fue una bendición en, el, en ese instante Pero fue una maldición a largo plazo Esa historia se llama Watchmen uh -huh, uh -huh. Entonces básicamente la, la, la escribe, bueno, la escribe eh, Alan Moore, la dibuja Dave Gibbons Y la pregunta que quieren contestar es ¿Quién vigila a los vigilantes? En ese momento DC acababa de comprar un grupo de personajes De, de una editorial que se llamaba Charlton Comics Esos personajes pues eran Blue Beetle, era The Question Era Peacemaker No, eran un montón de personajes que andaban Atom, Capitán Atom Había un montón ahí. Y entonces Alan Moore dice Oye, tengo una historia con estos personajes ¿Los puedo usar? DC le dice, sí, úsalos Haz con ellos lo que tú quieras este, Pero luego después viene Crisis en las tierras infinitas Y le dice, oye, ¿sabes qué? Este dice mi mamá que siempre no, o sea, no los puedes utilizar.
2: Cambio de planes.
1: Entonces, Moore, que ya lleva avanzado su historia, tiene que cambiar a estos personajes y luego ya los convierte pues, en el comediante, que Rocha. Pero básicamente son los mismos Si los ves. Puedes hacer un paralelismo entre los personajes eh, Charlton y... Yes.
2: Sí, Cuestion es Rosa Que el comediante es parecido Peacemaker O sea, tienen parecidos el night, night Old. Sí, son no. idénticos así no
1: Entonces eh, 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 Lo que hacen en la desconstrucción es entonces Que ya los personajes ya no eran toda bondad Ya no eran solamente Blancos y negros Ahora estos personajes... Pues encubrían una serie de problemas. Por ejemplo, eh, Blue Beetle, el, el, en este caso era Night Owl pues tenía un problema eh, de impotencia, ¿no? Es que claro. está aquí. Este <risa> y no Pero podía porque este tenía que ir a luchar contra el crimen para poder otra vez estar activo, ¿no? Eh, eh, el comediante, pues era un psicópata que mataba sin Tony Song. Y así a todos les fue poniendo ciertos traumas y fue un exitazo y funcionó muy bien. El problema es. Luego con esa vara quisieron medir A todos los demás personajes Llámate tu Batman, tu Superman ¿Le quedaron o no le quedaron? O sea, básicamente hizo un la Snyder ¿Les sí. quedaron o no les quedaron? Bueno, pasó el tiempo y nos quedamos con esta idea Ahí vienen tus personajes oscuros Ahí viene tu Ghost Rider, ahí viene tu Punisher Ahí viene tu Moon Knight Ahí viene tu... The este, Devil. Devil, o sea, todos estos personajes que son atormentados Oscuros, y se va creando esta idea De que para ser un héroe tienes que tener Una motivación oscura Uh -huh. Tienes un personaje como Barry Allen Barry Allen es un científico forense O un científico, está trabajando en su laboratorio Una noche cayó un rayo Le da superpoderes ¿Qué es lo primero que dice este vato Tengo superpoderes, debo usar estos poderes para el bien Punto, no hay más Pero luego llega otro escritor que se llama Geoff Jones Y dice, no, 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 no es que Hay que meterle Transfonder Flash se volvió así porque su papá mató a su mamá Pero resulta que luego no era su papá esto es una trampa de uno de los enemigos de Flash Que bajó en el tiempo Entonces, Si no tiene una tragedia, el superhéroe No, no puede ser un superhéroe ¿no? Y eso me parece terrible porque Yo quiero creer que si alguno de nosotros tiene superpoderes Va a ser el bien,
2: o sea, me gusta pensar eso De hecho, ¿sabes? aquí hay dos <risa> puntos importantes o sea, Aquí Alan Moore Sin querer creó ese problema Porque uh -huh. él creó Watchmen Quería hacer todo lo contrario era una crítica Era ¿verdad? una crítica que no hicieran eso Y todos lo tomaron como hay que hacer eso De hecho, uh -huh, es todos es muy común. Eh, Rorschach, muchos lo toman como un ídolo, un modelo a seguir. Es Pero un Sack Snyder en un, su película. Es un personaje que te está diciendo: no sigas los pasos de este personaje. Uh -huh. O como el problema actual que hubo con el logo de Punisher: ¿no? que la policía lo utilizaba para hacer su justicia. Y el personaje de Punisher te este, dan a entender que él hace ese trabajo para que nadie más lo tenga que hacer, que nadie tuviera que pasar por lo que él pasa segundo punto como él, yo también quiero pensar que si alguien tuviera poderes, pues hay que tratar de hacer el bien, y hay una historia muy buena llamada Hook que la escribe Mark Millar, y lo que pasa es un chico del espectro autista que recibe poderes como los de Superman y cuál es su labor, él tiene como meta cada día hacer una buena actividad para un samaritano, y yo pienso que me gustaría que, pensar que eso es lo que haría una persona normal, wow. Soy muy idealista, a lo mejor. Sí,
1: pero eso es lo bonito. Sí, cómics, sí, sí. es muy idealista. ¿no? O sea, sí, sí, es sí. Bueno, entonces tenemos este punto, ¿no? Ya quedó claro. O sea, este eh, Alan Moore crea esta historia como una crítica a los héroes norteamericanos, como crea una crítica a toda esta violencia que vemos en los cómics. Crea esta crítica y es válida en su momento y está bien. Los que no entendieron a Alan Moore. Lo glorifican, entonces hacen tu Ghost Rider, como platicábamos, tu Venom, entonces todos son personajes extremos, malotes Son los se inicia la era grim and Gritty que le llaman, ok, está bien, funcionó para los 90 sabes Luego después esto evoluciona y se crean subgéneros, o sea, ya se crea tu Superman este de Injustice Tu Superman de Invincible, tu Superman de diferentes personajes supermanes pero cuando son buenos, son malotes, es parte, de, es una extensión de esto. Ok, hasta ahí vamos bien. Bueno, llegamos a los 2020. Sale, llegamos a los 20 de los 2000. Y hay un nuevo paradigma, hay un nuevo cambio en los personajes. Y de nuevo hay una nueva deconstrucción. Pero esta nueva deconstrucción es sexual y es de género. Ah, vamos
0: al ah, sexual.
1: Entonces tiene a su hijo, Superman, y dice algo muy cotidiano, ¿sabes? Porque estamos en el 2020, en el 2020 ya nadie es homofóbico, no, no tiene sentido que sean homofóbicos niños y niñas. <risa> y. Entonces dice el, el Superman Oye, pues ¿tu papá es el bisexual? Pues, no lo dice así Obviamente estoy simplificando mucho. no pues, se ¿se le Superman ve, El Superman lo supo bisexual. Cuando escucharon latidos De su corazón
0: <risa> Sí Se <risa>
1: emocionaba Cuando había niños Simón dijo <risa> Ay,
0: ¿por qué le cambia el pulso
1: Cuando <risa> están <en> un... <risa> <risa> ¿Por qué a Jimmy sí. Le, le cambia el pulso? <risa> Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Pues los fans Se partieron de trasero ¿No? O sea, ¿cómo <risa> es posible Que exista un gay en mis cómics O un bisexual en mis cómics? <risa> Y ese es el otro problema, porque no tiene absolutamente nada de malo. Primero, dices, es que no se vale que a mis personajes les cambies la raza. O sea, Ay, ¿Por qué si son, por ejemplo, si The Kingpin es blanco, porque en la película lo hiciste negro? Porque es una persona de color, diga. No, pues está mal, ¿por qué me cambian mis personajes de raza? ¿Creen personajes nuevos? Ah, bueno. Tenemos este hijo de Superman, que ¿eh? no, no es nuevo, no lo no conocías nunca había salido. Es bisexual. ¡Ay, ya basta de su agenda gay O sea, no manches, no tienen lado. Pero es parte de un proceso de deconstrucción, como fue en el 85. Pero este nuevo proceso de construcción va sobre variables de género y sexo. Porque también, obviamente, si algo han tenido los cómics desde siempre, no sé qué lecciones estés aprendiendo, si están las lecciones incorrectas, pero los cómics siempre han sido lecciones de inclusión, de lucha contra la discriminación. Y, y, y si has estado leyendo los cómics de X-Men, peor todavía, o sea, no entendiste nada.
2: Sí, Charles uh -huh. Xavier y Magneto están basados en Malcolm X y uh -huh. en... O sea, fue el nombre de otro, es de Martin Luther, King. Martin Luther King son las dos contrapartes, o sea, los X-Men que uno decía, es que no hay tanta inclusión en ellos los X-Men es toda la inclusión posible que pueda haber, es una lucha contra la discriminación, como decía él hay un problema con eso, por ejemplo, mucha gente que no sabe, no lee cómics idealiza a Constantine, quizá Constantine es muy buen personaje, les tengo una sorpresa Constantine es pansexual o sea, Constantine está con el que le guste, sea demonio sea un alienígena, sea hombre, mujer sea lo que sea para que les quede la sorpresa eh, y en otro punto importante hay esa deconstrucción de supermanes malos y yo mi recomendación del superman malo ideal es el de irredeemable, no sé si lo conozcan aquí es el plutoniano, ese es el sí. superman malo ideal
1: bien este eh, sí, o sea, esa es la clave, ¿no? La clave sería eh, cómo, cómo finalmente estos cómics, por ejemplo, tú puedes ver los cómics de los X-Men o con cualquier otro cómic. Estas historias están ahí desde, el, desde su creación. Al principio eran los Nerds. O sea, quiénes eran los X-Men, los Nerds? Los rechazados, los temidos por la sociedad de los Nerds. El cuatro ojos, que tiraba rayos por los ojos, la que no podía tocar a nadie. O sea, pon lo que quieras. Después, otras personas, vamos a llamarle el presunto acusador, el, el presunto acosador sexual. Este Brian Singer, pues ve en esta historia un, un, un tema de la salida del closet de los personajes. O sea, ve, ve un tonto su texto gay. Entonces, es, 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 están ahí desde los orígenes de los personajes. Así es.
0: Pues, muchachos, ya alcanzamos ahorita la duración de, de aquí de, de, de una hora. ¿Y por qué no dejamos que continúe esto en una segunda? En una segunda. Emisión, ¿qué les parece? Me parece. Lo sí. dejamos pendiente, claro, sí, sí, sí. que fue una segunda edición. Eh, agradecemos a todos los que nos están escuchando el, el día de hoy. Eh, muy amables por, por estar al pendiente de nosotros. Eh, qué buena onda que, que estén siguiéndonos. Lo agradecemos mucho, ¿verdad, Alejandro? Exactamente, muy buena onda de su parte. Y pues aquí vamos a hablar otra vez al pie del cañón. Así es. Le vamos a traer más, más de Toño y más de Ricardo próximamente para... Seguir debatiendo sobre asuntos que tienen que ver. Si tienen sus, sus temas, propuestas, háganoslo llegar por, por correo. Sí, en los los redes sociales. Que sí porque hoy día de hoy nos, nos faltó eh, hablar acerca de las figuras de Superman. Mm, claro que sí. este Porque es un, es, una, es un tema así como que medio polémico también, porque no todos le han atinado
2: <ríe> a, la, a la
0: esencia del personaje, el esculpido, ¿no? Ya es hay complicado. Diferentes cosas. Sí. Eh, pero bueno, de ahí, este. Ahí. Tomamos fotos ahorita de las figuras que traemos. Ah, vamos aquí. a subir en, en nuestro Instagram. Vamos a estar poniendo fotos de las figuras y, y del momento que estuvimos grabando aquí hoy. Muchas gracias. Recuerden, linktree Diagonal, Coyotes Colectos. Ahí están nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, José Antonio Noriega. Muchísimas gracias, Ricardo Velázquez. Y su servidor, Omar Moreno, se despide por esta ocasión para verlos próximamente. Nos despidimos.
1: Adiós. Muchas sí. <risa> o sea, bueno, gracias por invitarnos sé, a Ricardo. Muchas no, gracias por acompañarnos. La verdad, Débora, es que Ricardo fue un remanso de agua fresca. La verdad, no pensé que No, fuera tan... no sí, por eso quisimos traerlos a ustedes. Pero dos. Trajimos, porque, por eso sabíamos que,
0: que, que iba a resultar en un intercambio de, de conceptos, de ideas. La misión, muy, ¿no? Muy, muy enriquecedor. Muchas gracias, chicos. Ahí nos vemos. Se despide usted, los Coyotes Collectors